0: ...Juan Fernando Kuh.
1: Bueno, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos. Para mí es un gusto estar aquí esta noche. Tener el privilegio de venir a compartir una información que desde el mismo instante en el que yo la conocí, pues nunca volví a ser la misma persona. Quiere decir que hoy, más que compartir una información, lo que vamos a hacer es algo que tiene que ver con educación, porque la educación es esa información que hace que tú, que estás sentado en esa silla esta noche, pues te pares pensando y viendo las cosas desde una perspectiva diferente. Para mí es un honor estar acá. Eh, porque no sé si ustedes saben, posiblemente usted sea nuevo, sea primera vez que esté aquí en un evento como estos pero Bucaramanga está a vísperas de vivir uno de los eventos más importantes que se han desarrollado en la historia de esta ciudad y no solamente de esta ciudad sino del país y por eso yo estoy acá me siento realmente muy agradecido porque es una responsabilidad muy grande la que tengo yo hoy en mis manos y pues espero que esta información que yo vaya a compartir con usted sea igual de importante y usted sepa apreciarla, así como de pronto yo la supe apreciar hace cinco años cuando tengo acceso a ella y pues gracias a eso pues hemos podido hacer cosas extraordinarias y lo interesante no es lo que hemos hecho sino lo que estamos eh, empezando a desarrollar y que está por venir. Entonces le pido el favor de que se concentre esta noche de que se concentre realmente en cómo un mensaje como estos puede mejorar los objetivos que usted tenga a corto, mediano y largo plazo y pues para mí es un gusto compartir con ustedes una conferencia que ha sido de pronto la recopilación, no de los últimos cinco años, sino de más o menos unos 25 años de vida que es lo que tengo y es una conferencia que surge de vivencias del día a día y que si uno se pone a pensar sobre lo que uno vive en el día a día, pues se puede sacar muchas enseñanzas y puede concluir muchas cosas de por qué las cosas son como son. Y es una conferencia que se llama Ingeniería Humana, la profesión del futuro. ¿Y por qué les quiero hablar de eso? Porque si usted fue invitado a una reunión de negocios, posiblemente a conocer un proyecto de negocio, ¿por qué nos van a hablar de una profesión o por qué nos van a hablar de ingeniería? Y yo le quiero decir que hace algunos días... Yo tuve la oportunidad de conocer algunas cifras que realmente eh, me llevaron a pensar mucho sobre qué es lo que real mundo, realmente el mundo necesita hoy y qué es lo que está pasando en el mundo. La primera cifra que les quiero compartir es algo que realmente me dio escalofrío y que me llevó a pensar muchísimo sobre qué es lo que está pasando realmente en el mundo y tiene que ver con que en España en el año 2008 hubo más muertes, por suicidio que por accidente de tráfico. Yo no sé si aquí en Bucaramanga la gente se muere en accidentes de tráfico y no sé si la gente aquí en Bucaramanga se muere por suicidio. Pero yo quedo realmente impresionada sabiendo que en un país como España hay personas en este momento, más personas que están muriendo por suicidio que por accidente de tráfico. ¿Qué tiene que ver eso con un negocio? ¿Qué tiene que ver eso con el siglo XXI? En mi opinión tiene que ver mucho. Y la siguiente cifra que fue realmente impactante para mí, que tiene que ver mucho con el mundo de la economía, es cómo en el mundo en este momento hay 78 personas que son dueños de una fortuna
0: más grande
1: de la que 3.275 millones de personas alrededor del mundo alcanzan a acumular. En los 25 años de vida que yo tengo, todavía no he tenido la oportunidad de, de conocer personas que dispongan de más de 24 horas del día, de más de una cabeza y de más de un cuerpo, si acaso lo tienen. Porque hay personas que no lo tienen, pero igual se las han arreglado para hacer con las herramientas que tienen y con su cuerpo lo mejor de lo mejor. Hemos visto por ahí videos en la internet de una persona que no tiene ni pies ni manos, pero creo que con lo poquito que tiene ha hecho muchísimo en la vida. Y entonces, pues a mí me lleva mucho a pensar, qué es lo que está pasando en el mundo y cómo es posible que un grupo de menos de 80 personas alrededor del mundo tenga una fortuna más grande que lo que 3.275 millones de personas en el mundo han logrado acumular. Y entonces, eh, como dice Víctor Hugo, el de los miserables, no hay nada tan potente como cuya idea le ha llegado su momento. Y yo creo que realmente Bucaramanga y todo Santander y sus alrededores no han tenido un momento tan importante en lo que tiene que ver con cambio de paradigmas y con cambio de, de percepciones frente a la vida, porque están, estamos a vísperas de que empiecen a suceder cosas que realmente o van a catapultar personas a lograr cosas muy interesantes o realmente van a llegar a que muchas personas... Eh, empiecen a tomar decisiones obligadamente. Yo no sé si son conscientes, la gran mayoría de ustedes, de que Colombia es un país que es en su gran mayoría dependiente de una fuente natural, que es el petróleo, y el mundo está cambiando, se están presentando situaciones, se están presentando cosas, así como en Medellín hace más o menos un mes hubo una fusión entre empresas públicas y... EPM, y entonces eso lleva a que haya despidos masivos, lleva a que empiecen a darse cosas en el mercado que las personas, la gran mayoría de personas no entienden qué es lo que está pasando pero lo que no se han dado cuenta es que eso hace parte de una tendencia que hay a nivel mundial que tiene que ver con todas las fusiones que compañías grandes, pequeñas y medianas están desarrollando para adaptarse y tener las mejores circunstancias y operar en la economía actual y eso mismo es lo que posiblemente vaya a empezar a vivir Santander con otras compañías que generan gran, digamos, una gran demanda de, emplea de empleados, pero que están sufriendo circunstancias que los llevan a tomar decisiones. Entonces, realmente yo creo que no ha habido un momento en la historia de esta región donde haya un tema tan propicio para tocar como el que, como el que es la planeación de un ingreso paralelo al ingreso principal de una familia o como lo es el tema del emprendimiento. Yo pienso que emprender hoy realmente no es una opción, sino que es una obligación. Realmente todas las personas debemos emprender porque si no emprendemos realmente el control de nuestras finanzas y de nuestro futuro, lo van a tener otras personas en sus manos. ¿Y qué es la ingeniería, señores y señoras? La ingeniería realmente, según el diccionario, es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas al desarrollo, la implementación, el mantenimiento y el perfeccionamiento de estructuras tanto físicas como teóricas. Y hoy estamos hablando de una conferencia que tiene que ver con ingeniería, pero yo pienso que esta noche nos debemos gastar este tiempo en tocar cuáles son realmente las problemáticas que tienen las personas en este momento en el mundo. Y hay un concepto que yo tuve la oportunidad de escuchar en una conferencia hace algunos meses en, en República Dominicana que me llevó a pensar muchísimo sobre qué realmente lo que necesitan los seres humanos. Y entonces yo quiero que ustedes me ayuden y que cada uno sea de una forma abierta o en su interior se conteste esta pregunta, señor invitado, señor empresario. ¿Usted por qué se levanta cada mañana? ¿Usted por qué se levanta cada mañana? Yo sé que estamos tímidos, que todavía no hemos entrado en calor, pero yo quiero que usted se responda a usted mismo, ¿Por qué se levanta usted cada mañana? Pues le quiero contar que esa pregunta se la he hecho yo a más o menos unas 15 personas, y en 13 de esas personas a las cuales les he hecho esa pregunta... Los, los 13 me han contestado que porque tienen que ir a trabajar. Las otras dos personas, una me supo contestar, se ve que es una persona que tiene un propósito en la vida y la otra no me contestó, se quedó muda. Yo quiero que usted se pregunte por qué se levanta usted cada mañana. Si la respuesta es porque tiene que ir a trabajar, quiero que se pregunte usted por qué trabaja. Y si la respuesta que usted tiene a esa pregunta de por qué trabaja es porque tiene que comer, yo quiero que usted se pregunte si usted come todos los días para vivir. Y si come todos los días para vivir, ¿usted para qué está viviendo? Cuando yo me pregunto, cuando yo tengo la oportunidad de conocer ese, esas cuatro preguntas que absolutamente todas las personas deberíamos tenerlas claras, yo me doy cuenta que realmente la respuesta común en la gran mayoría de personas son esas cuatro que yo les acabé de dar. ¿Por qué se levanta? ¿Por qué hay que ir a trabajar? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué hay que ir a comer? ¿Y por qué come? ¿Por qué hay que vivir? Y realmente, cuando uno se da cuenta que la vida no tiene ningún propósito, pues la vida se vuelve monótona y se vuelve aburrida. Y por eso es que en, una, en un país como España se presentan situaciones como las que yo les estoy contando. Entonces, ¿cómo los santandereanos cómo los colombianos, cómo los latinoamericanos podemos buscar que una persona sea adulta, sea joven, sea mayor, una persona mayor, tenga un panorama diferente de la vida y las respuestas no sean solamente estas cuatro respuestas, porque ese es el común de las respuestas. Y si no me cree, yo le invito a que usted salga a la calle y haga el ensayo. Y se va a encontrar que más de uno le va a contestar lo que yo le acabo de contar y el que no le va a contestar se va a quedar mudo. Se va a quedar mudo. Entonces, señores y señoras, para mí, realmente, ¿qué es el liderazgo? Y esta noche vamos a hablar de liderazgo porque ustedes están al frente de un proyecto que tiene que ver con total liderazgo. El liderazgo, sencillamente, es la capacidad que tiene una persona de ingeniar su vida. ¿Y qué es ingeniar su vida? Yo creo que en algún momento todos los hombres quisiéramos ser en algún momento abuelos ¿estamos de acuerdo con eso o no? en algún momento todos nos hemos visto en esa posición donde queremos llegar a ser abuelos pero ¿quién quiere ser el abuelo pobre? yo todavía no conozco ninguno porque cuando el abuelo demostró que tenía capacidad de sobresalir por encima del resto de personas todos los nietos quieren estar con él yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en eso yo solamente tengo 25 años, pero más de una vez he pensado en eso. No sé si usted ya tenga 35, 40, 50, o sea, esté más cerca de llegar a ese punto, pero yo creo que usted ya le ha sacado el rato a eso. ¿Y cuáles son los problemas que realmente tiene hoy por resolver una persona? Yo pienso que en este momento la gran mayoría de personas tienen varios retos por resolver. Primero, absolutamente todas las personas sobre la faz de la tierra estamos en un punto A. Usted hoy señor o señora o señorita o señorito está en un punto A y ese punto A significa o representa su estado de vida actual. Pero absolutamente todos los seres humanos, por más locos y desorientados que seamos, tenemos un punto B al cual queremos llegar. Y es ese punto B, lo que representa el punto B son los propósitos y los objetivos que tenemos en la vida. Todos en algún momento quisiéramos viajar el mundo, todos en algún momento quisiéramos tener una casa bonita, quisiéramos tener un vehículo bueno, no hay nada como montarse en un buen carro. Todos en algún momento en la vida quisiéramos tener ahorro por si sufre un imprevisto, todos en algún momento en la vida quisiéramos tener un excedente para ayudarle a las personas que quisiéramos y yo sé que ustedes tienen muchísimas más aspiraciones de las que yo tengo. La pregunta es, cuando estamos en un mundo económico como el que tenemos hoy, donde hay inestabilidad laboral, donde constantemente hay cambios, ¿qué hacer para, a pesar de todas esas circunstancias, poder pasar de un punto A a un punto B? Y entonces se pone a investigar sobre qué opciones tiene una persona para generar ingresos en el mundo y nos damos cuenta que una persona tiene hoy en la economía cuatro alternativas para generar ingresos. La primera de ellas es la más tradicional y aparentemente la más segura, porque usted no tiene nada por perder, lo único que tiene por perder es el trabajo, que finalmente no es suyo. ¿Sí? Esa es la más común de todas. ¿Qué está pasando? Que cada vez hay una conciencia mayor en el mercado de que el trabajo no le pertenece a uno. Ahorita estaba conversando con Carlos y Carlos me decía que hay un grupo de personas que estuvieron ayer o hoy, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, manifestando porque una compañía que los tenía con, con, eh, contratados los va a despedir. Y pues para la gran mayoría de las personas parece que eso es común, pero a mí me parece que eso es algo muy anormal, porque si yo tengo una compañía y la compañía está sufriendo reestructuraciones y tiene que salir de un grupo de empleados, ¿por qué los empleados están saliendo a manifestar? Sencillamente son cambios que se están dando en el mercado y desde que entraron a, ese, a, esa, a esa empresa a trabajar sabían que eso en cualquier momento podía suceder. Ahora, yo creo que no nos debemos detener en ese tema porque ya hay una atmósfera en el mercado que nos dice que esa no es una forma segura de hacer las cosas. O sea que si en algún momento queremos pasar del punto A al punto B, hay métodos mucho más eficaces y más seguros. La segunda opción que tenemos para generar ingresos es realmente volviéndonos especialistas en algo. Realmente para mí las personas que trabajan como independientes son personas que se hacen especialistas en algo. Y especialistas no necesariamente tiene que ser que un título certifique que usted es un especialista, no. Especialista quiere decir que usted es capaz de, de destacarse en una actividad por encima del resto de las personas. Hay personas que no tienen un título académico, pero son especialistas en muchos temas. Y entonces... Lo interesante de los especialistas, no sé cómo sea aquí en Bucaramanga, pero en Medellín hay especialistas que ganan muchísimo dinero. Hay médicos, hay personas del área de, de los animales, de la zootecnia, que son independientes y generan muchísimos ingresos. El problema del especialista es que cuando es tan especialista es muy difícil conseguir a alguien que cobre más barato que él para que lo reemplace. No sé si me hago entender. Cuando yo soy un cliente y contrato a un especialista, yo lo estoy contratando a él, no estoy contratando ni a la secretaria ni al asistente, lo estoy contratando a él porque él es el especialista. Por consiguiente, esa persona es indispensable que esté 100% en su empresa. Y a pesar de que con lo que trabaja en el año genera muy buenos ingresos, el día que no trabaja no genera ingresos. Y entonces yo he visto cómo personas del área donde están los especialistas personas que son extraordinarias haciendo lo que hacen después de unos años están agotados están cansados, básicamente ¿por qué? porque son indispensables y se dieron cuenta que ser profesional dentro de un área es muy bueno, pero en la vida hay prioridades más importantes como lo son la familia, como lo son la calidad de vida y como lo son la posibilidad de tener la opción de si lo hago o no lo hago Avanzando en el tema, nos hemos dado cuenta que hay personas que son dueños de un sistema. ¿Y realmente cuáles son las personas que son dueños de un sistema? Las personas que son dueños de un sistema son personas que entendieron un concepto que entendió hace muchísimos años Henry Ford. Henry Ford entendió hace ya varias décadas que para uno ser dueño de un sistema que funcione sin que uno tenga que estar ahí, uno tiene que comprender un principio y es que uno no puede pretender ser el mejor en todo, sino tener un equipo de personas a nuestro alrededor que tengan la capacidad de ser mejores que nosotros. Cuando yo tengo personas que son mejores que yo en mi equipo de trabajo, yo tengo la posibilidad de en algún momento salir sobrando. Porque hay gente tan buena que si yo me ausento, igual el sistema sigue funcionando. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente los especialistas, o sea, la segunda forma de generar ingresos, cuando buscan otro especialista para pagarle, ya el negocio no es rentable, porque no olviden que ese es un especialista. Pero cuando yo soy dueño de un sistema, y tengo un sistema que mueve muchísimo dinero, empiezo a darme cuenta que en la calle yo puedo contratar especialistas. Lo que pasa es que no es tan sencillo pasar de ser independiente a ser dueño de un sistema. Por lo general requiere grandes inversiones de capital, requiere afrontar grandes riesgos y realmente nunca se está asegurando el éxito de una inversión de ese tipo. Se los cuento por qué, porque yo tengo el privilegio de nacer en una familia donde hay un sistema funcionando. Lo que pasa es que cuando uno tiene un sistema funcionando no necesariamente todo es bueno. Dice Robert Kiyosaki que uno tiene que tener una empresa de más de 500 personas para uno decir soy dueño de un sistema que puede funcionar sin mí o conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tuve la oportunidad de conocer cómo es la vida de una persona que tiene un sistema. O sea, yo dormía cerca de mi papá todos los días a una pieza de la pieza de él. Y entonces la situación en mi casa era la siguiente. Un día nos acostábamos absolutamente todos sonrientes. Estábamos felices, comíamos en familia. Tengo una familia extraordinaria. Creo que soy uno de los pocos hijos que, quiere, que dice que a los 25 años no se quiere ir de la casa. No me quiero ir. Tengo una relación espectacular con mis papás. Pero entonces nos acostábamos un día... Y entonces sonaba el teléfono a las 4 de la mañana. Y era una persona llamando de una de las fincas diciendo, acabó de pasar un vendaval y tumbó la mitad de la finca. Entonces esa es la vida del empresario. La vida del empresario es que hoy se acuesta con plata y mañana se acuesta arruinado. Porque estar dentro del mundo de los negocios agrícolas es tener la plata al sol y al agua. Y uno dice, pero ¿cómo así que tener la plata al sol y al agua? Sí, yo creo que es más riesgoso que inclusive dejar un millón de dólares allí en un costal, porque ese costal no se lo lleva el viento, en cambio una plantación sí se la lleva el viento. Pero ese es el mundo de los negocios. Entonces esas circunstancias que yo les estoy narrando son circunstancias que yo tuve la posibilidad de vivir y que todavía tengo la posibilidad de vivir que se pueden presentar en cualquier momento. Entonces, cuando yo empiezo a incursionar en la universidad, yo tomo la decisión de estudiar ingeniería administrativa para buscar una posibilidad que me permitiera de crear un sistema económico, porque yo tenía la conciencia de, de que lo que yo necesitaba era crear un sistema económico que me permitiera tener calidad de vida y que me permitiera tener opciones, empiezo a darme cuenta que trabajar con mis papás no era el mejor negocio del mundo. Yo empiezo a percibir que no había un espacio lo suficientemente grande como para yo crecer hasta donde yo esperaba y empiezo a darme cuenta que en ese modelo de negocio el crecimiento era sinónimo de endeudamiento y el endeudamiento era sinónimo de sufrimiento. Entonces yo digo, esto no es lo que yo quiero para mí. Yo tenía en ese entonces más o menos 20 años y empiezo a buscar opciones. ¿Pero qué tiene una persona cuando está por el quinto semestre de su carrera, con 20 o 21 años, ¿qué le ha hecho creer durante toda la vida el sistema? Que uno, hasta que no se gradúe, pues no puede hacer algo que realmente valga la pena. O sea, realmente una persona sin un cartón, según la sociedad, no puede hacer algo que valga la pena. O al menos así me sentía yo. Y entonces, yo dentro de mis locuras diarias... Pensaba y pensaba y pensaba qué podía hacer yo para que mientras yo desarrollara mi universidad yo pudiera construir algo que me respaldara cuando yo me graduara del proyecto, de la universidad, perdón. Y es ahí donde tengo la posibilidad de conocer un negocio, que es un negocio que en cinco años ha transformado la vida, no de un joven, sino que tiene la capacidad de transformar la vida de a, a cualquier persona sobre la faz de la tierra, pero es un negocio totalmente distintos, distinto a los negocios tradicionales que ustedes conocen. Porque los negocios tradicionales son negocios donde normalmente invertimos en inventarios, invertimos en infraestructura física, invertimos en tecnología, pero este es un negocio totalmente diferente. Y es un negocio que si usted no tiene la información de qué es lo que está pasando en la economía y en el mundo, posiblemente le va a dar muchísima dificultad dimensionar lo grande que puede llegar a ser esto para usted. Entonces, en esencia, yo les voy a explicar cómo funciona este negocio, pero mi objetivo principal esta noche es que usted entienda que la profesión y los negocios del futuro están buscando un objetivo y es que el principal capital de ese negocio sea el capital humano. Y es por eso que esta conferencia se llama Ingeniería Humana, la profesión del futuro. Porque a partir del momento en el cual empezamos a entender que invertir en las habilidades para que las personas puedan reemplazar la dependencia económica por la libertad personal, es en ese momento donde se empieza a dar un cambio no solamente para Santander, sino para todo Colombia y Latinoamérica. Y estamos en un momento donde no ha habido circunstancias mejores que las que hay en este momento en el mercado para hablar de esos cambios y para hablar de cosas que pueden permitirnos aprovechar esos cambios. Porque lo que las personas allá afuera en la calle están llamando crisis, realmente no es que haya crisis, porque todos los días se, se, se imprime dinero. Realmente lo que las personas allá afuera están llamando crisis es sencillamente una serie de cambios que la gran mayoría de personas no estamos preparados para, para adaptarnos a ellos y de esa forma pues lo que estamos sufriendo es crisis. Pero la crisis no es más que simplemente cambios. Entonces, señoras y señores, yo les quiero contar... En esencia, ¿qué significa este negocio para mí? ¿O cómo funciona este negocio para mí? Hay un negocio que no es nada nuevo para ninguno de nosotros, del cual todas, absolutamente todas las personas que estamos aquí esta noche, hacemos parte desde el mismo instante en que nacimos. Y ese negocio se llama el consumo. Levánteme la mano la persona que no consuma en este auditorio. Absolutamente todos, ya por allí me está levantando la mano uno, absolutamente todos absolutamente todos hacemos parte de ese gran negocio. Les tengo una buena noticia. La buena noticia es que usted desde que nació ha hecho parte de ese negocio. Y la mala noticia es que usted va a seguir de aquí en adelante también haciendo parte de ese negocio. El negocio del consumo es el negocio que más dinero mueve en el mundo y es un negocio que está destinado a aumentar en la medida en la que los años pasen. Ahora, ¿cómo funciona el negocio del consumo? El negocio del consumo funciona, hay un fabricante, hay una persona que ha desarrollado a través de los años una industria que le permite eh, producir en grandes cantidades y especializarse en un tema. Yo hace cinco años y hoy todavía no tengo la capacidad económica de ser competitivo dentro de esta industria, que es la industria de la fabricación o la, o la, o la era industrial donde todo se produce en serie, con altos estándares y con gran rentabilidad aparentemente. Es aquí donde hay un fabricante, pero resulta que en, la, en el extremo de allá, de la tarima, hay un hogar. Cada una de las personas que está sentadas aquí esta noche lidera o hace parte de un hogar. Y ese hogar lleva consumiendo absolutamente toda la vida productos básicos de alta rotación. Igual lo más importante es que la comida. Porque normalmente cuando yo le pregunto a una persona, ¿qué necesita usted en su casa todos los días? La gran mayoría de las personas contestan que comida, y es cierto, todos necesitamos comida. Pero yo le garantizo que es más importante para usted lavarse los dientes antes de salir de su casa y que desayunar. Hay productos tan importantes en nuestra vida que nunca los vamos a poder dejar de utilizar. Y eso lo entendieron estos señores que empezaron a montar grandes fábricas hace varias décadas. ¿Y entonces en qué consiste? Consiste en que si absolutamente todas las personas, incluyéndome yo, tenemos allá un hogar que viene toda la vida consumiendo, igual lo va a hacer toda la vida, ese hogar en este momento, en el momento en el cual estamos en una era de tecnología y en la economía, tenemos la capacidad de entender que si igual ya hemos consumido toda la vida y lo vamos a seguir haciendo toda la vida, ¿por qué no pensar en algo que sería muy lógico para todos? Y es no tener que pagar un 85% para que este producto pueda pasar de la fábrica al consumidor, sino comprarlo directamente del fabricante. O sea, señores y señoras, yo sé que ustedes, todas las personas de Santander, son mucho más inteligentes que los países absolutamente de eso estoy convencido, estoy totalmente convencido, pero yo en los, tres, en los dos días que llevo aquí en la ciudad, me he sentado más o menos con unas seis o siete personas y creo que solamente una me ha entendido lo que yo le he tratado de explicar, entonces ojo con lo que les estoy explicando porque aparentemente es sencillo, pero va un poquito más allá, si yo tengo ¿Qué pagar por un producto como lo es la crema dental? 10 mil pesos allá como hogar consumidor. Y acá hay un fabricante que la produce en 1.500. 8 mil 500 pesos se me están gastando para que este producto salga del garaje y me llegue a la puerta de mi casa. Señoras y señores, ¿qué es lo que les estamos diciendo? Que hoy en el mundo la forma de hacer todo lo único que falta por cambiar es la forma de hacer el amor, esa todavía no va a cambiar. Pero la forma de ver películas, la forma de ver televisión, la forma de hacer compras, la forma de mirar el día a día, el periódico, ya el periódico físico cada vez tiende más a desaparecer. Y el mundo está evolucionando y no podemos contemplar la posibilidad de que el consumo no evolucione. ¿O aquí en Santander ya inventaron otra forma de hacer higos? ¿Todavía no? Sí, ya, todavía no. Bueno, el caso es que la forma de hacer consumo está evolucionando porque para cualquier persona sobre la faz de la tierra es más lógico comprar directamente de un fabricante que tener que pagar una cadena de intermediación que cobre el 85% o más. Entonces, señoras y señores... ¿Por qué les hablo yo de que realmente hoy el negocio está a invertir en el desarrollo de habilidades para que personas puedan reemplazar la dependencia económica de un sistema que les ha hecho creer que de cierta forma lo único que pueden hacer es tener un empleo para que las personas emprendan y tengan negocios sin límites de crecimiento en sus manos? ¿Por qué si la gran mayoría de personas sabe que emprender es bueno, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué si la gran mayoría de personas saben que teniendo una pensión no van a tener la calidad de vida que deberían tener, no emprenden y le buscan una alternativa? ¿Por qué si la gran mayoría de las personas saben que no se van a pensionar, ¿por qué no hacen algo diferente? ¿Por qué si la gran mayoría de personas no les alcanza el ingreso, ¿por qué no hacen algo diferente? Señoras y señores, el tema no tiene que ver no tiene que ver con un nivel de conciencia tiene que ver es con la capacidad de entender que mientras usted no aprenda que para emprender usted requiere de habilidades diferentes usted requiere de entender cosas que están pasando en su entorno que no son coincidencia absolutamente nada va a cambiar y es por eso que yo entendí que al punto al cual, retomando el tema en el que estábamos hablando de tres formas de hacer ingresos, estábamos diciendo que los dueños de un sistema son personas que tienen gente mejor que ellos en sus empresas y que finalmente hay una cuarta forma de generar ingresos que es siendo dueño de un sistema. Lo, perdón, siendo inversionista. Al punto al cual todas las personas sobre la faz de la tierra quisiéramos llegar es a llegar a ser inversionistas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la vida de una persona que es inversionista? Que es dueño de una serie de activos que producen dinero sin que él tenga que estar ahí. Dice una persona, que no recuerdo su nombre en este momento, que realmente al nivel más alto de superación al cual una persona puede llegar es cuando resuelve el problema del dinero en su vida y puede realmente dedicar sus minutos y sus horas hacerlo lo suficientemente creativo para descubrir en qué es bueno y qué lo hace realmente feliz. Cuando una persona logra solucionar el tema del dinero, es, esa persona tiene más opciones de descubrir qué es lo que lo hace feliz y realmente para qué es bueno. Porque si tú estás trabajando desde que tienes uso de conciencia, ¿en qué momento vas a descubrir en qué es realmente bueno? Si solamente sabes hacer una o dos cosas, porque siempre has estado trabajando. Entonces, cuando yo me pongo a analizar que lo que yo quería hacer en mi vida, más que simplemente construir un sistema, era poder en algún momento llegar a vivir de la renta, casi como que me empieza a dar un infarto. ¿Por qué? Porque me puse a hacer proyecciones con un papel y con un lápiz y me di cuenta que no era tan sencillo como creía. No sé cómo funciona aquí, en Santander, pero en Medellín una persona para generar por renta o sea por ingreso pasivo por ingreso por ingreso residual un millón de pesos se necesita más o menos 250 millones de pesos invertidos en una propiedad no sé si esa cifra más o menos coincida con lo que tenemos acá sí, aproximadamente entonces cuando yo compro una propiedad llámese cómo se llama, de la gama que queramos, esa propiedad me permite a mí generar un millón de pesos, o sea, un poco menos de dos salarios mínimos, pero yo no me tengo que esforzar para que ese dinero venga a mi bolsillo. Ya me esforcé durante algún tiempo recogiendo el dinero, pero ya compré el activo. Ahora, yo quiero que usted esta noche haga el siguiente análisis. Si usted lleva un gran tiempo trabajando ¿cuánto tiempo le toma a usted vivir y que con lo que usted gana pueda usted recoger 250 millones de pesos para poderse poner en su bolsillo un millón de pesos que no dependa de su esfuerzo cuando yo me puse a, a analizar ¿cuánto podía ganar un ingeniero administrador en Medellín o en Bogotá o en Bucaramanga? me doy cuenta que una persona, si se destacaba en lo que hacía, podía vivir bien. Pero de vivir bien a lograr recoger 250 millones de pesos fuera de vivir, ya había una distancia grande. Y entonces, cuando empiezo a entender este negocio, me empiezo a dar cuenta de algo esencial y muy lógico para cualquier persona, creo yo. ¿En qué consiste este negocio? Pues aparentemente lo que hacemos es distribución. Sencillamente conectamos fabricantes con consumidores o con hogares que son los consumidores finales. Pero realmente lo que nosotros hacemos es que nosotros invertimos en capital humano. Y les voy a explicar en qué consiste la inversión en capital humano. Todas, absolutamente todas las personas sobre la faz de la tierra nos entrenamos en diversas áreas, pero todos tenemos un propósito y es lograr solucionar un problema. Ustedes no han visto personas rezándoles todas las noches y todas las mañanas a la persona en la que creen para que ya no les mande más problemas. Por eso es que hay tanta pobreza en el mundo. Porque si no hay problemas, no hay dinero. A todos los seres humanos nos pagan por resolver problemas. Si yo soy médico, me pagan por resolver el problema que tiene la señorita aquí en la india Si yo soy electricista me pagan por reparar las luces de este auditorio. Pero si no hay problemas, entonces ¿por qué me van a pagar? Lo que los seres humanos deberíamos procurar es desarrollar habilidades para resolver con más facilidad y con más rapidez problemas mucho más grandes. Porque si lo aprendemos a hacer así, de esa forma vamos a poder tener más abundancia económica el problema es que una persona puede resolver problemas siempre y cuando está enfocada en ese problema y si se desenfoca ya no es capaz de resolver el problema, pero ¿qué tal si uno crea un equipo lo suficientemente grande que resuelva problemas grandes todos los días y que cuando uno no se puede enfocar, pues el resto sí puedan estar enfocados, entonces es en ese momento donde se empieza a crear un sistema que ya no depende de uno y entonces ¿por qué invertir en capital humano? Porque si usted no invierte en capital humano, usted nunca va a tener personas en su equipo de trabajo con capacidad para resolver problemas. Entonces, cuando yo inició a hacer el negocio, ¿qué era lo que me pasaba a mí? Que yo tenía mucha disposición, yo tenía muchas ganas, tenía una pequeña visión comparada con la que tengo hoy, pero yo empezaba a conformar equipos de trabajo. Para conectar muchos hogares con fabricantes, con un fabricante, y las personas se iban quedando en la medida en la que el tiempo iba avanzando. ¿Por qué se iban quedando? Porque no tenían la capacidad de resolver problemas. Y si no resolvían problemas, ¿qué no ganaban? No ganaban plata. ¿Y quién se queda en un negocio donde no gana plata? Ay. Nadie. Entonces yo entendí, entonces yo decía, pero si esta persona es buena, si esta persona tiene capacidades, si es bonito... ¿Por qué, hijo de madre, se va del negocio? Entendí que lo que le hacía falta a esa persona era capacidad para creer en sí misma y para desarrollar habilidades para resolver problemas. Y es ahí donde después de cometer el grave error de no ir a la primer libre empresa que me promovieron a la primer convención de este negocio, yo asisto a la segunda convención y me doy cuenta del gran error que había cometido. Yo me demoró cinco meses en lograr pasar de facturar cero mil a facturar 30 millones de pesos, que es un negocio que más o menos le está generando a uno tres millones de pesos mensuales. Y entonces lo que yo analicé era que si yo me había demorado cinco meses para ir a una convención si yo hubiera hecho eso, que me habían promovido cuatro meses atrás, yo me hubiera demorado exactamente un mes, para dos meses para llegar a, a un nivel como el que había logrado después de cinco meses. ¿Por qué? Porque cuando yo entro al negocio, cuando yo entro al negocio, inmediatamente me promueven que al mes siguiente había un evento pero la persona que me lo promovió no me supo transmitir, espero yo esta noche no cometer ese error, porque tengo una gran responsabilidad, esa persona que me dijo que fuéramos a ese evento de entrenamiento personal y empresarial, me dijo, vamos, me regalan por favor el flyer, vamos a tener un entrenamiento, pero él no fue lo suficientemente insistente en decirme cuál era la importancia de yo entrenarme para resolver problemas de grandes sumas de dinero. Y es en ese momento donde yo no tomo la decisión de ir, pero cuatro meses después yo tenía exactamente el mismo negocio. La diferencia era que había pasado cuatro meses. Voy, tomo la decisión de ir a ese evento que se desarrolla cuatro meses después y al siguiente mes... Teniendo aquí el mismo grupo al siguiente mes, sencillamente cambiando la información que yo tenía, logro llegar de un negocio de 10 millones de pesos mensuales a un negocio de 30 millones de pesos. Entonces, ¿por qué les hablo de esto, señores? Porque también en este proceso de los primeros meses de desarrollar el negocio, yo tuve la oportunidad de leer un libro que fue para mí muy significativo, porque fue un libro que me despertó algo que no me había despertado ninguna otra cosa en el mundo. Y es un libro que es desarrollado por un autor que para mí hizo algo que en la época en, lo que, en la que él lo hizo era algo heroico y todavía hay personas hoy que no se han atrevido a hacer algo tan grande como lo hizo él. Yo les quiero hablar de esa persona porque esa persona es un, es un periodista a finales de 1800, que toma la decisión de ser uno de los mejores periodistas de esa época. Y en su trabajo de periodismo, él tiene la oportunidad de conocer a el segundo hombre que ha generado la fortuna más grande sobre la faz de la Tierra, que se llama Andrew Carnegie. Andrew Carnegie es considerado como la segunda fortuna más grande que se ha desarrollado en toda la historia de la humanidad pero resulta que este periodista se llamaba Napoleón Gil y en una entrevista que le hice a Andrew Carnegie surge una amistad que logra hacer una de las cosas más impactantes que ha hecho el ser humano en toda su historia. Y es conocer las habilidades y las virtudes que tienen las personas que se destacan por encima de un grupo de personas. Y entonces este par de hombres hacen una gran amistad y a partir de esa gran amistad, Andrew Carnegie le lanza uno de los retos más importantes que tuvo Napoleón o el reto más importante que tuvo Napoleón en su vida. Y era por más de 10 años hacer una investigación alrededor del mundo para entrevistar más de 500 empresarios y personas líderes destacados. Y es en esa investigación donde hace más de 100 años se recopilan más de 16 puntos que es lo que según la investigación que él hizo, es lo que diferencia a una persona de ser exitosa a una persona que no se destaca en lo que hace. Y entonces, ¿por qué les hablo yo de eso esta noche? Porque cuando yo conozco ese libro, yo encuentro en ese libro una declaración que era lo que yo había estado esperando toda mi vida, porque yo siempre había querido cosas buenas para mí. Lo que pasa es que no sabía que yo las podía hacer. Dice en ese libro que en esa investigación que hace Napoleón, lo que él descubre es una especie de fórmula para el triunfo. Yo no sé, señor o señorita, si a usted le han dicho que el éxito en la vida muchas veces depende del azar, depende de la suerte, depende de si usted está cerca de un político, depende de muchas cosas. Lo que yo empiezo a leer en este libro me empieza totalmente a responsabilizar de que yo sí podía ser dueño de mi futuro y de mis frutos. Dice en ese libro que una sola persona que reúne en su personalidad estas características garantizará el completo éxito. Y empiezan ellos a describir cuáles eran esas habilidades o características que tenían las personas que brillaban por encima del común de la gente, y empiezan a hablar de un propósito. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de uno levantarse por la mañana sin propósito? O sea, levantarse para ir a trabajar. Es muy diferente levantarse para ir a trabajar, a levantarse para ir a cumplir un objetivo. Hablaban ahí en ese libro de la importancia de tener iniciativa. ¿Usted cuando ha visto una persona de éxito sin iniciativa? ¿Usted cuando ha visto una persona que realmente sea exitosa y que no tenga la capacidad de enfocarse en un objetivo. Y entonces cuando yo empiezo a leer esos, ese libro y empiezo a comparar lo que yo había visto en ese primer evento de convención, empiezo a darme cuenta que la única organización alrededor del mundo que recoge empresarios que tienen la fruta en la mano, porque hay solamente empresarios de título y hay empresarios con la fruta en la mano, que era una organización que se llama que network que recoge, la, recoge empresarios alrededor de América Latina y de Norteamérica que tienen la fruta en la mano y que se reúnen todos en un mismo espacio para hablar de esos principios universales, no secretos, universales que cualquier persona que tome la decisión de aplicar en su vida puede tener el control de su futuro. Y entonces en ese proceso empezamos a viajar de Medellín a Bogotá cada cuatro meses, cada cuatro meses, cada cuatro meses, para estar en un evento donde se reunían cinco o seis empresarios destacados a nivel de Latinoamérica o inclusive del mundo entero, y lo que se hacía en esos eventos era que esos empresarios que ya habían probado, que sabían cómo funcionaba el mundo de los negocios, sencillamente lo que hacían era sacar cada una de esas características que les habían servido a ellos para destacarse y enseñárselas a un grupo de personas. ¿Cuándo han visto ustedes un empresario tradicional, reclutando 10 o 15 personas y diciéndoles, yo los voy a entrenar para que ustedes se hagan mejores que yo. Eso no es común. Pero surge una organización que busca revelarle al mundo lo que la gran mayoría de personas no saben del emprendimiento. Y no es que sea secreto, sino que la gran mayoría de personas no están dispuestos a compartir. Y ustedes este fin de semana, aquí en Bucaramanga, el 21 y 22 de febrero, van a tener la posibilidad de tener un evento que tiene todas las características de lo que Napoleón hizo hace más de 100 años, pero en un evento presencial, donde van a ver más de 6 o 7 personas con un nivel de desempeño en la industria de las redes de distribución que van a enseñarle a ustedes cómo hacer esto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de capital humano? Porque cuando yo empiezo a entender que si yo había cometido tantos errores y no había podido avanzar de ese punto de 10 millones de pesos de facturación mensual a 30, yo empiezo a entender que si yo quería tener mayor crecimiento, yo tenía que tener otras personas a mi alrededor entendiendo lo mismo. Y es a partir de ese momento donde empiezo a entender que lo mejor que se podía hacer era invertir en otras personas para que ellos entendieran lo que un evento de esto les podía transmitir. ¿Qué hubiera sido de mí si esa persona que me promovió la libre empresa o la convención me hubiera dicho, ¿sabe qué? No se preocupe, venga yo le compro la boleta, se la regalo y si le gusta me la paga, si no, le, no me le gusta no me la paga. ¿Qué hubiera sido de mi vida? ¿Cuánto no hubiera agradecido yo? ¿Y cuánto no hubiera dejado yo de ganar si esa persona que me promovió la libre empresa hubiera pensado como un empresario y me hubiera dado a mí la visión? Porque es que visionario no es solamente el que ve lo que otros no ven. Visionario es la persona que tiene la capacidad de mirar una persona y de saber si esa persona tiene potencial o no. Entonces, señores y señoras, la invitación a la cual yo les a la cual yo les vengo a hacer es la siguiente. Si estamos en una nueva era económica donde empe estamos empezando a entender el potencial de cada uno de los seres humanos si se desarrolla, si estamos en una era económica donde emprender es indispensable, si estamos en una era económica donde para emprender no se necesitan grandes inversiones en propiedades físicas, entonces, ¿por qué no pensamos que si hacemos un análisis financiero es mejor identificar a una persona con potencial enseñarle a, en este negocio a facturar de 0 a 30 millones de pesos mensuales y esa persona va a generar el mismo utilidad que genera una propiedad de 250 millones de pesos? Cuando yo empiezo a entender que si yo entrenaba a una persona para que creara un equipo de trabajo que facturara 30 millones de pesos mensuales, esa persona iba a representar para mi negocio una renta igual o mayor a lo que representa una renta de una inversión de 250 millones de pesos, yo me empecé a dar cuenta que realmente el negocio era invertir en capital humano que el negocio era mostrarle cómo una persona, a través de un evento de emprendimiento tan poderoso y que desarrolla tanta creencia y tanta credibilidad en uno mismo, porque es que el problema no es el entorno, el problema es uno mismo, ese evento podía transformar mi empresa de una empresa simplemente, de estar pensando en ganarse uno, dos o tres o cuatro millones de pesos, a ser una empresa con una rentabilidad de más de 250 millones de pesos al año entonces la invitación que yo les hago a ustedes esta noche es que hablen con su equipo de apoyo cuál es la promoción que se está corriendo dentro de esta organización si son 5 boletas por persona si son 10 boletas por persona de cada boleta, de cada 10 boletas que pongas tú en tu organización van a salir dos o un empresario que se va a convertir en un activo de más de 250 millones de pesos de... de Renta, o sea, comparándolo con la propiedad que hablábamos ahorita, pero es entender que un empresario invierte para poder recibir. Para mí es un gusto haber estado con ustedes aquí esta noche. Ojalá yo haya tenido la capacidad de transmitirles a ustedes la importancia del por qué invertir en capital humano. Porque el mejor negocio a nivel financiero es invertir en una persona para que tenga la misma visión que tienes tú en este momento. Muchas gracias y feliz noche.